0: Hallo liebe Zuhörende und herzlich willkommen bei Recht nett. Ich heiße Ella und mein Ziel ist es, rechtliche Hintergründe von gesellschaftlichen und politischen Debatten interessant und verständlich darzustellen und euch überraschende rechtliche Fragestellungen und ungewöhnliche oder inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen. Die Quellen zu meinen Podcast-Folgen findet ihr bei Instagram oder bei Facebook. So, aber jetzt zur Frage. Welchen Platz sollen Tötungen von Frauen im deutschen Recht haben? Fast jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem ehemaligen oder derzeitigen Ehemann oder Partner umgebracht. Wie soll das deutsche Recht auf diese erschreckende Erkenntnis reagieren? Wenn eine Person vorsätzlich getötet wird, ist das natürlich strafbar. Es wird nicht danach unterschieden, ob das Opfer männlich oder weiblich ist. Allerdings gibt es eine Diskussion darüber, ob die Tötung einer Frau rechtlich gesehen, genau genommen strafrechtlich, gesondert behandelt werden sollte. Es geht nämlich darum, ob die Tötung einer Frau als eigener Tatbestand ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden sollte. Das erkläre ich euch gleich noch. Wir besprechen heute, was genau die Hintergründe dieser Diskussion sind und welche Gründe für oder welche Gründe gegen eine rechtliche Sonderbehandlung von Tötung von Frauen sprechen. Für die Tötung einer Frau gibt es auch einen Fachbegriff. Man spricht nämlich von einem Femizid. Bevor wir uns damit beschäftigen, welchen Platz der Femizid im deutschen Recht hat, haben könnte oder haben müsste, Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit dem Begriff an sich. Was genau ist ein Femizid? Die Definition ist nämlich nicht immer ganz eindeutig. Dilken Celebi, Mitglied der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes, erklärt uns den Begriff. Der Deutsche Juristinnenbund ist ein frauenpolitischer Verband von Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen,
1: der sich für eine geschlechtergerechte Gesellschaft einsetzt. Erstmal festzuhalten, dass ein Femizid mehr erfasst als nur Trennungstötungen. Ähm, ein Femizid ist nämlich jede Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, das heißt, weil sie Frauen sind. Und sie bilden damit die schwerste Form von geschlechtsbezogener Gewalt gegen Frauen. Femizide sind weltweit verbreitet und haben auch die unterschiedlichsten Formen. So werden darunter auch Tötungen von Frauen und Mädchen im Namen der sogenannten Ehre erfasst oder Morde an Frauen in politischen Ämtern, Mitgiftmorde, Morde im Zusammenhang mit Banden, Drogen oder organisierter Kriminalität. Also Femizide weisen eine ganze Bandbreite an Tötungen von Frauen und Mädchen auf.
0: Also noch einmal zusammengefasst. Es gibt verschiedene Formen von Femiziden, also der Tötung einer Frau. Ihnen gemeinsam ist aber immer, dass das Geschlecht des Opfers ausschlaggebend für das Verbrechen ist, also sozusagen das Tatmotiv darstellt. Die Weltgesundheitsorganisation gibt allerdings zwei verschiedene Definitionen des Begriffs Femizid an. Zum einen eine engere Auslegung des Begriffs, die sich auch mit der von Frau Celebi deckt. Die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Zum anderen gibt die Weltgesundheitsorganisation aber auch eine viel weiter gefasste Definition des Femizids an. Jede Tötung einer Frau, egal aus welchem Grund. Eine ganz einheitliche Definition gibt es also anscheinend nicht. Genau wie Frau Celebi vom Deutschen Juristinnenbund unterscheidet die Weltgesundheitsorganisation aber auch verschiedene Formen des Femizids, wie zum Beispiel den Intimfemizid, also innerhalb einer Beziehung. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist die Tötung durch den früheren oder aktuellen Partner des Opfers weltweit durchschnittlich die am häufigsten vorkommende Form von Femiziden. Weltweit werden 35% aller vorsätzlichen Tötungen an Frauen durch ihren derzeitigen oder ehemaligen Partner begangen. Zum Vergleich, nur 5% aller Tötungen an Männern werden durch ihren Partner oder ihre Partnerin begangen. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind die Täter von Partnerschaftsgewalt fast ausschließlich Männer. Wird die Tötung innerhalb einer Partnerschaft durch eine Frau begangen, zeigen außerdem statistische Erkenntnisse, dass diese Handlung oft die Reaktion auf vorherige Gewalt durch den Partner war und also als Selbstverteidigung begangen wurde. Auch in Deutschland finden vorsätzliche Tötungen von Frauen meistens innerhalb von Partnerschaften statt. Männer sind vor allem außerhalb von Partnerschaften gefährdet, einem Tötungsdelikt zum Opfer zu fallen. Jetzt nur ein paar Zahlen. Fast die Hälfte aller vorsätzlich getöteten Frauen stirbt durch die Hand ihres ehemaligen oder derzeitigen Mannes- oder Lebensgefährten. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2019 sind 142.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt in Deutschland registriert worden. Mehr als 80% der Betroffenen sind Frauen. 117 Frauen, im Gegensatz zu 32 Männern, sind Opfer von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ausgang geworden. Das heißt, jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Mann oder Lebenspartner umgebracht. Kriminalstatistisch gesehen geschehen diese Tötungen meistens im Zusammenhang mit einer drohenden oder durchgeführten Trennung durch die Frau. Deshalb spricht man auch von sogenannten Trennungstötungen, wie uns Dilken Celebi vom Deutschen Juristinnenbund
1: erklären wird. Eine Trennungstötung liegt dann vor, wenn die Ex-Partnerin oder Partnerin wegen der durchgeführten oder auch nur von ihr beabsichtigten Trennung vom Ex-Partner getötet wird. Und hier werden Frauen aufgrund ihres Geschlechts umgebracht, weil die Täter den Frauen eben nicht zugestehen, ein eigenes, selbstbestimmtes, von ihnen unabhängiges und vor allem von ihnen getrenntes Leben zu führen. Und die Taten sind damit Ausdruck eines patriarchalen Besitzanspruchs und vor allem von der Vorstellung geprägt, dass die Frau ungleichwertig ist.
0: Genau genommen geht es um die vorsätzliche Tötung einer Frau aufgrund eines angeblichen Verstoßes gegen die Rollenvorstellungen von Männern und Frauen, die sich aus Traditionen und sozialen Normen ergeben. Und genau hier finden wir jetzt auch den Kern der Diskussion um den Femizid. Es gibt die Erkenntnis, dass auch in Deutschland Frauen gezielt wegen ihres Geschlechts und der damit einhergehenden Geschlechterrolle umgebracht werden. Wie Frau Celebi sagt, geht es nämlich auch bei Trennungstötungen darum, einer Frau absprechen zu wollen, ein eigenes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Ausdruck eines patriarchalen Besitzanspruches. Das sagt auch die Partei Die Linke, die zu diesem Thema mehrere kleine Anfragen an die Bundesregierung gestellt hat. Da zu einem Großteil Frauen in Partnerschaften getötet werden, gehe es bei diesen vorsätzlichen Tötungen von Frauen um eine strukturelle Ungleichheit von Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern. Sollte das deutsche Recht auf dieses strukturelle Problem eingehen, wie werden Tötungen von Frauen bis jetzt gehandhabt? Nach deutschem Recht kommen bei der vorsätzlichen Tötung eines Menschen die Straftatbestände des Totschlags oder Mordes in Betracht. Das gilt unabhängig vom Geschlecht des Opfers. Hier eine kurze Erklärung. Ein Straftatbestand im Strafgesetzbuch führt immer das Verhalten auf, das strafbar ist und die für dieses Verhalten vorgesehene Strafe, nämlich eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Aktuell gibt es in Deutschland nur Tatbestände für Mord oder Totschlag. Das heißt die vorsätzliche Tötung einer Person, unabhängig davon, ob sie ein Mann oder eine Frau ist. Mord ist sozusagen eine schwerere Form von Totschlag. Aber anders als häufig angenommen geht es nicht darum, dass der Mord vorsätzlich und der Totschlag im Affekt begangen wird. Beide werden vorsätzlich begangen. Man spricht nur dann von einem Mord, wenn außer der vorsätzlichen Tötung einer Person noch sogenannte Mordmerkmale hinzukommen, die im Gesetz aufgelistet sind. Das sind beispielsweise Grausamkeit, die Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebs oder auch andere sogenannte niedrige Beweggründe. Durch diese Mordmerkmale gilt die Tat dann als besonders verwerflich und der Täter oder die Täterin bekommt deshalb auch eine höhere Strafe, nämlich die sogenannte lebenslange Freiheitsstrafe. Zum Vergleich. Bei einem Totschlag ist eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren vorgesehen und nur in besonders schweren Fällen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Was ist denn jetzt das Problem? Frauen werden ja dann eigentlich genauso behandelt wie Männer. Wird eine Frau von ihrem Partner umgebracht, ist es dann entweder Totschlag oder wenn ein Mordmerkmal hinzukommt, Mord. Oder nicht? Ja, eigentlich schon. Bei der Tötung einer Frau könnte vor allen Dingen das Mordmerkmal des niedrigen Beweggrunds vorliegen, also, so die Definition, ein Tatantrieb, der nach rechtlich-moralischer Wertung auf tiefster Stufe steht. Denn der Täter bringt die Frau ja nur wegen ihres Geschlechts um. Das würde dann einen Mord und keinen Totschlag begründen und die Strafe wäre höher. So wird zumindest generell vorgegangen. Beispielsweise bei rassistischen Motiven des Täters oder der Täterin wird häufig von diesen niedrigen Beweggründen ausgegangen und ein Mord angenommen. Das Opfer wird nur deshalb umgebracht, weil es eine andere Nationalität oder Hautfarbe hat. So, jetzt kommt aber das Problem. Im Falle der Tötung einer Frau durch ihren aktuellen oder ehemaligen Partner, was ja aber, wie wir gesehen haben, die häufigste Form von Femiziden darstellt, wird häufig Verständnis für den Täter aufgebracht. Die Richterinnen und Richter nehmen in ihrem Urteil meistens einen Totschlag und keinen Mord an. Es gibt in diesem Zusammenhang ein sehr bezeichnendes Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2008. Danach wird das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe bezweifelt, wenn, ich zitiere, die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will. Zum einen spiegelt diese Entscheidung einen männlichen Besitzanspruch wider, wenn der Angeklagte etwas nicht verlieren will, also die Frau, heißt das ja, dass er es erst einmal besessen haben muss. Und man sollte ja meinen, dass man andere Menschen nicht besitzen kann. Zum anderen wird die Tat verharmlost, indem Verständnis für den Täter aufgebracht wird, der ja von seiner Frau verlassen wird, wie uns Dilken Chilebi jetzt erklären wird.
1: Die derzeitige Rechtsprechungspraxis weist Fälle auf, in denen diese patriarchale Besitzkonstruktion hinter einer Trennungstötung nicht erkannt wird und teilweise bagatellisiert wird und vor allem auch teilweise vermittelt wird, dass eine solche Tötung einer Frau, weil sie sich beabsichtigt zu trennen oder sich getrennt hat und der Täter dadurch aus Verzweiflung und Enttäuschung gehandelt habe, emotional nachvollziehbar sei. Ähm, es heißt dann manchmal, dass die Trennung dem Täter den Boden unter den Füßen weggerissen habe und diese Verzweiflung und Enttäuschung oder Ausweglosigkeit vorherrschend sein und ähm, im Endeffekt diese emotional verzweifelte Situation des Täters daher strafmildernd berücksichtigt wird. Dabei ist auch hier zu beachten, dass die Tötungen oder Tötungsdelikte an den Ex-Partnerinnen oder Partnerinnen, die aus Gefühlen der Enttäuschung oder Verzweiflung begangen werden, auch hier bewusst oder unbewusst dazu dienen können, die Handlungshoheit über das ähm, dem Mann gleitende Geschehen wieder zu erlangen, und damit auch ähm, dazu dienen können, dass er die ihm vermeintlich zustehende Macht über die Ex-Partnerin verlangt. Also auch hier sind exklusive Besitzansprüche im Vordergrund und sozusagen vorherrschend, was die Tötung angeht. Und als nachvollziehbar und dadurch eine Strafmilderung auslösend, dürfen diese Tötungen allein deshalb nicht eingestuft werden, weil es jedem Menschen frei steht, aus menschenrechtlicher und auch aus frauenrechtlicher Sicht, eine Partnerschaft einzugehen oder sie eben auch zu beenden. Und der Täter, der dieses Recht äh, anzuerkennen hat, es eben nicht tut durch die Tötung.
0: Ich fasse das nochmal zusammen. Eigentlich sind alle vorsätzlichen Tötungen von Frauen, genauso wie alle anderen vorsätzlichen Tötungen, rechtlich entweder ein Totschlag oder wenn ein Mordmerkmal hinzukommt, Mord. Allerdings zeigen gerichtliche Entscheidungen, dass die Richterinnen und Richter bei einer Trennungstötung häufig nur ein Totschlag also die Grundform der Tötungsdelikte annehmen, mit einer niedrigeren Strafe als beim Mord, da sie Verständnis für den Täter aufzubringen scheinen. Auch in den Medien und in der Öffentlichkeit werden solche Tötungsdelikte an Frauen fast nie als Femizid bezeichnet. Meistens ist die Rede von Eifersuchtstram oder Familientragödien. Manche feministischen Vereinigungen fordern deshalb, den Femizid als eigenen Tatbestand ins Gesetz aufzunehmen. Der Femizid wurde schon in ein paar anderen Ländern, zum Beispiel Argentinien, Peru oder auch Spanien, als eigener Straftatbestand in die Strafgesetze aufgenommen oder eben als strafverschärfendes Merkmal, das heißt, die Strafe wird erhöht, wenn das Opfer eine Frau ist. Die Argumente, einen solchen Tatbestand zu schaffen, sind folgende. Nur durch die Aufnahme ins Strafgesetzbuch kann die strukturelle Dimension von Tötungen an Frauen erkannt und bemessen werden. Femizide sind keine Einzelfälle, sondern Ausdruck von ungleichen Machtverhältnissen, die bis heute bestehen. Es sei wichtig, diese Tötungsdelikte zu klassifizieren. Einmal, damit die Fälle angemessen untersucht werden, aber auch um das Verhältnis von Femiziden verglichen mit der Anzahl der Tötungsdelikte generell zu messen und zu bewerten. Außerdem, wenn die Behörden Ermittlungen zu gewaltsamen Todesfällen von Frauen als Femizid einleiten, erkennen sie an, dass diese Morde möglicherweise geschlechtsspezifisch motiviert waren. Dadurch sind sie veranlasst, bestimmten Ermittlungslinien zu folgen, die sie sonst nicht einbeziehen müssten. Letztendlich können nur so sichergestellt werden, dass der Täter angemessen bestraft wird und seine Tat eben nicht zum Beispiel als nachvollziehbare Handlung aus Eifersucht qualifiziert wird. Argumente gegen einen solchen Straftatbestand gibt es ebenso viele. Zum Beispiel wird aufgeführt, dass Gesetze geschlechtsneutral formuliert sein müssten. Sie sollten der Gleichstellung von Mann und Frau Rechnung tragen, die ja auch in Artikel 3 des Grundgesetzes vorgesehen ist. Dilken Celebi vom Deutschen Juristinnenbund wird uns jetzt aber mehr dazu sagen.
1: Was ich und viele Frauen verbinde und auch viele Frauenaktivistinnen in jedem Fall fordern, ist eine offizielle Anerkennung und Definition des Femizids in Deutschland, aber eben unabhängig von einem Straftatbestand. Und diese Definition muss dann bei den ebenfalls geforderten empirischen Forschungseinrichtungen und der Ausweitung von Datenerhebungen oder Sammlungen und bei der Erstellung von Statistiken etc. muss zugrunde gelegt werden und auch den Ermittlungs- und Justizbehörden bekannt sein, damit sie auch ihre Ermittlungen in diese Richtung ausweiten können. Aber ob es eines eigenen Straftatbestandes bedarf zur Vermeidung von Strafmilderungen, da wäre meine Antwort Nein, denn ja, die Bundesregierung lehnt die Anerkennung einer Definition von Femiziden gerade mit der Begründung ab, dass man die geschlechtsneutralen Straftatbestände des Mordes und des Totschlags hat und klammert damit quasi gerade den geschlechtsspezifischen Aspekt aus, um den es hier geht. Aber um den geschlechtsspezifischen Aspekt zu beachten, ähm, da haben wir schon das nötige Instrumentarium im Gesetz und das ist nicht zuletzt daran zu sehen, dass es durchaus Rechtsprechungsbeispiele gibt, die eben diese patriarchale Besitzkonstruktion hinter den Tötungen erkennen und entsprechend auch straferschwerend berücksichtigen. Das heißt, im Grunde muss das Gesetz nur korrekt angewendet und korrekt ausgelegt werden. Und dafür sind an allererster Stelle die Rechtsanwenderinnen gefragt. Und diese sind zu schulen. Und das muss vor allem durch Fortbildungsverpflichtungen und Sensibilisierungen geschehen, um eben diese patriarchalen Muster hinter den Taten zu erkennen und auch so zu benennen in den Urteilsgründen. Und auch wenn man manchmal Einwände hört wie, ja, aber wenn es, ähm, wenn es einen eigenen Straftatbestand gibt, dann sind die ja quasi gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich bezweifle aber, dass jemand, der nicht sensibilisiert ist auf die Themen und keine Kenntnis darüber hat, selbst wenn es einen eigenen Straftatbestand gäbe, den dann korrekt anwenden und auslegen würde. Und deshalb fordern wir viel eher an allererster Stelle zur Vereinheitlichung der Rechtsprechungspraxis zur Erreichung eines größeren Bekanntheitsgrades der Istanbul-Konvention und auch zur generellen Sensibilisierung für diese Themen, Fortbildungsverpflichtungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz zum Thema geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen, die Ursachen und Auswirkungen der Gewalt, Vergewaltigungsmythen, Sexualitätsmythen, die Rolle von Geschlechterstereotypen etc. zum Inhalt haben. Und zum anderen haben wir Forderungen im Bereich der Strafzumessung. Und hier ist grundlegend zu sagen, dass nach ständiger Rechtsprechung allgemein die Schwere der Tat in ihrer Bedeutung für die verletzte Rechtsordnung und der Grad der persönlichen Schuld des Täters die Grundlagen der Strafzumessung bilden. Und hiervon ausgehend ist eine nachdrückliche Bestrafung von Partnerschaftsgewalt notwendig, die ähm, ohne Missverständnisse zum Ausdruck bringt und verdeutlicht, dass Staat und Gesellschaft diese Form der Gewalt eben nicht akzeptieren und nicht bagatellisieren. Und dass das Wegsetzen des Täters über das Menschenrecht der Frau, mit wem auch immer eine Partnerschaft einzugehen, als bestimmender in den Urteilsgründen zu erörternder Strafzumessungsgrund sich niederschlägt und bei Tötungsdelikten dann grundsätzlich zur Einordnung der niedrigen Beweggründe beim Mord führt. Und um nochmal ein schärferes Bewusstsein für das eventuelle Vorliegen geschlechtsspezifischer Tatmotive zu schaffen, fordert der Juristinnenbund auch die Ergänzung des § Paragraphen 46 Absatz 2, um die geschlechtsspezifischen Beweggründe hier aber eben nur klarstellen, denn das ist bereits eigentlich implizit vom Gesetz schon erfasst, soll aber für die nötige Sensibilisierung sorgen.
0: Nur noch eine letzte Erklärung. Frau Celebi hat eben vom § 46 des Strafgesetzbuchs gesprochen und dessen Anwendung. Der § 46 des Strafgesetzbuches regelt die sogenannten Grundsätze der Strafzumessung. Das sind Tatumstände, die von den Richterinnen und Richtern berücksichtigt werden sollen, wenn sie ihre Strafe verhängen. Beispielsweise soll das Gericht die Beweggründe oder Ziele des Täters oder der Täterin mit berücksichtigen, wie rassistische oder menschenverachtende, bei deren Vorliegen die Strafe erhöht werden könnte. Wenn dieser Paragraf um die sogenannten geschlechtsspezifischen Beweggründe ergänzt werden würde, wie der Deutsche Juristinnenbund fordert, könnte die Strafe erhöht werden, wenn der Täter oder die Täterin das Opfer wegen seines Geschlechts umbringt oder auch verletzt. Selbst ohne einen eigenen Straftatbestand zum Femizid muss sichergestellt werden, dass Trennungstötungen nicht milder bestraft werden, weil es sich um Taten in einer Partnerschaft handelt. Das fordert auch das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention, die auch Frau Celebi gerade erwähnt hat. Sie gilt seit Anfang Februar 2018 bindend für Deutschland und ist ein wichtiger völkerrechtlicher Vertrag im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Deshalb meint Frau Celebi,
1: und außerdem sanktioniert das Strafrecht in erster Linie in die Fehltritte des Einzelnen. Was es aber braucht, ist einen generellen gesamtgesellschaftlichen Bewusstseinswandeln, um die Frauen effektiv zu schützen. Und das bringt die Istanbul-Konvention deutlich auf den Punkt, in dem sie bei der Definition von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen ich finde sehr erhellend, die grundlegende Problematik wie folgt beschreibt. Diese Form von Gewalt ist tief in den Strukturen, Normen und sozialen sowie kulturellen Werten verwurzelt, welche die Gesellschaft prägen und wird häufig von einer Kultur des Leugnens und des Schweigens aufrecht gehalten. Das heißt, hier sind andere Maßnahmen gefragt als das Strafrecht, denn ich bezweifle, dass das Strafrecht einen generellen Bewusstseinswandel schafft. Und um einen Bewusstseinswandel zu erwirken, bietet die Istanbul-Konvention auch die Grundlage, denn sie sieht Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung vor. Ja. Also zum Beispiel in Artikel 13 verpflichtet sie die Staaten zur regelmäßigen Durchführung von Kampagnen oder Programmen zur Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen, um in der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein und das Verständnis für die unterschiedlichen Erscheinungsformen von geschlechtsbezogener Gewalt zu verbessern. Und in Artikel 14 sieht sie vor, dass Themen wie die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Aufhebung von Rollenzuweisungen, gegenseitiger Respekt, gewaltfreier Konfliktlösungen, zwischenmenschlichen Beziehungen etc. in die offiziellen Lehrpläne auf allen Ebenen des Bildungssystems aufzunehmen sind. Das heißt im Ergebnis, das Strafrecht und eine angemessene Strafverfolgung und Strafverurteilung allein äh, bieten nicht die richtige Antwort auf die Ursache und die Wurzel des Problems. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Ich sehe die ganz große Gefahr, die mit der Einführung eines eigenen Straftatbestandes einhergeht, dass nämlich mit der Schaffung von Femizid als Tatbestand die notwendigen und sehr wichtigen präventiven Maßnahmen zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt vernachlässigt werden. Ein Strafrecht ist immer kostengünstig und öffentlichkeitswirksam, löst aber das Problem nicht. Aber mit der Schaffung von einem Femizid-Tatbestand könnte eben dieses Falsche Gefühle erweckt werden, dass das Problem Gewalt gegen Frauen gelöst wurde, was ja nicht der Fall ist. Von daher sehe ich den Bedarf ganz eindeutig woanders, nämlich im präventiven Bereich.
0: Die Diskussion um den Femizid geht also darum. Die Umstände der Tötung von Frauen zeigen auf, dass es ein strukturelles gesellschaftliches Problem gibt. Diesen Tötungen scheinen nämlich immer noch patriarchale Besitzansprüche zugrunde zu liegen, also ein Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau. Das scheint in Deutschland und weltweit der Fall zu sein. Die deutsche Rechtsprechung bestätigt diese Befürchtung aber sogar noch, indem Tötungen an Frauen innerhalb von Partnerschaften oft als Totschlag und nicht als Mord behandelt und teilweise verharmlost werden. Deshalb gibt es den Vorschlag, einen eigenen Tatbestand im Strafgesetzbuch zum Femizid zu schaffen. Ein anderer Ansatz ist, wie der von Dilken Cilebi des Deutschen Juristinnenbundes, die bereits bestehenden Instrumente des deutschen Strafrechts konsequenter anzuwenden und die Vorgaben der Istanbul-Konvention durchzusetzen. Man kann aber sagen, den beiden Ansätzen ist die Forderung gemeinsam, dass das deutsche Recht mehr auf geschlechtsspezifische Tötungen eingehen und ein strukturelles Problem anerkennen und angehen muss. Falls ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, am 4.11.2020 hat die Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes ein Policy Paper zum strafrechtlichen Umgang mit tödlicher Partnerschaftsgewalt veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr auf dem Recht.net-Account, bei Instagram oder bei Facebook. Ich bedanke mich beim Deutschen Juristinnenbund für die Mitwirkung an diesem Podcast, vor allem natürlich bei Frau Cilebi. Und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Recht.net. Okay.